0: Hallo und herzlich willkommen im Have It All Podcast, deinem Podcast für ein wildes und freies Leben, was auch immer das für dich bedeutet. Mein Name ist Linda, ich bin dein Host hier im Podcast und heute teile ich meine Methode mit dir, die mir im letzten Jahr dabei geholfen hat, ein wirklich erfülltes Jahr zu leben. Denn ich halte überhaupt nichts von Neueres Neujahrsfortsätzen. Ich halte überhaupt nichts davon, uns irgendwelche Regeln aufzuerlegen oder ja irgendwie zu denken, dass mit dem Start des neuen Jahres alles ganz anders und besser wird. Aber ich habe mir trotzdem so ein paar Ziele für dieses Jahr gesetzt. Ich kann direkt schon mal sagen, ich habe sie nicht alle erreicht, aber ich werde sie jetzt mit dir teilen und ich werde dir meine Technik ein bisschen näher bringen. Und vielleicht ist es ja auch was für dich und du möchtest die in Zukunft auch für dich nutzen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ich hasse Neujahresvorsätze, kann ich echt so sagen. Ich hasse es, dass wir uns zu Beginn des Jahres immer so krass viel auferlegen, Regeln, Verbote, dass wir so hart mit uns ins Gericht gehen und ja dass wir dann halt auch irgendwie daran scheitern und die erste Niederlage schon immer direkt nach Start des neuen Jahres einstecken müssen. Ich finde, das ist so ein Unding, so mit sich selbst umzugehen und ich habe schon seit Jahren keine Neujahresvorsätze mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich jemals welche hatte, aber ich kann mich schon erinnern, dass ich früher auch dachte so, ah... Jetzt ähm, richtig gesund essen, richtig viel Sport, endlich mein Traumgewicht und so kläglich gescheitert, jedes Jahr aufs Neue und ich glaube, damit bin ich nicht alleine und ich mache das nicht mehr. Ich setze mir keine Neujahresvorsätze mehr, vor allem nicht mehr so strikte. Ich habe verschiedene Dinge gelernt. Das eine ist, dass Verbote einfach nicht gut funktionieren. Es funktioniert einfach nicht, den Fokus auf irgendwas zu legen, was man nicht mehr will und sich dann zu zwingen, es auch nicht mehr zu tun. Ähm, für mich persönlich ist es sehr viel sinnvoller, mir zu überlegen, was möchte ich denn machen, wovon möchte ich denn mehr haben, was möchte ich denn stattdessen vielleicht tun und die Energie eher auf das zu setzen, ähm, was da sein soll, womit ich meine Zeit verbringen möchte, darauf den Fokus setzen und das dann mehr integrieren, als zu versuchen, irgendwas anderes bloß nicht zu machen. Denn, ja, energy flows where the attention goes. Sobald wir die Aufmerksamkeit auf etwas richten. Und wenn es was ist, was wir nicht mehr wollen, dann fließt trotzdem die Energie genau dahin, in das, was wir nicht mehr wollen. Und das finde ich halt nicht besonders sinnvoll. Das heißt, solltest du irgendwas ändern möchten, ja, dann überleg dir stattdessen lieber mal, was möchte ich stattdessen, ähm, wovon möchte ich mehr. Und ja, versuch das so für dich umzuswitchen. Aber das soll hier überhaupt kein ähm, Talk darüber werden, wie du dich selbst motivieren kannst, sondern ich möchte dir eine Technik von der Technik erzählen, die ich schon immer mal wieder hier im Podcast erwähnt habe und die ich wahrscheinlich auch immer wieder erwähnen werde, weil ich sie einfach so, so gut finde. Ich habe mir letztes Jahr an Silvester 20 Wünsche fürs neue Jahr aufgeschrieben. Große Wünsche, kleine Wünsche. Ich sage es ganz ehrlich, ich habe sie nicht alle erfüllt und das war auch gar nicht mein Ziel. Ich habe letztes Jahr einfach beschlossen, dass ich nicht so rigoros, so absolut mit meinen Zielen und Träumen und Wünschen umgehen möchte, nämlich ich muss immer gesund essen, ich muss das ganze Jahr Sport machen, wie auch immer, sondern dass ich Dinge aufschreiben möchte, die das Jahr für mich gut machen die Ziele sind, die ich vielleicht schon super lang habe, aber noch nie umgesetzt habe. Die irgendwas sind, was ich gerne mal erleben würde, gerne mal machen würde, wofür ich mir aber sonst nie die Zeit nehme. Diese ganzen kleinen Dinge, die so gerne im Alltag durchrutschen, weil sie so, ich sag mal, die Kirsche auf der Torte sind. Das, was es nicht unbedingt braucht und man deswegen ja sich vielleicht selten die Zeit und den Aufwand macht, ähm, die Dinge wirklich umzusetzen. Und die habe ich mir letztes Jahr aufgeschrieben. Ich habe mir einfach ein Blatt Papier genommen und ich habe es einfach aus mir rausfließen lassen. 20 Dinge, ohne das zu bewerten. Ich habe mir nicht gedacht, oh, das ist zu groß oder oh, das ist zu klein oder oh, das habe ich ja eh so gut wie sicher, das zählt nicht. Nee, ich habe einfach fließen lassen. 20 Wünsche in dem Wissen, dass ich auf diese Liste das ganze Jahr immer wieder sehen kann und immer wieder mich daran erinnern kann, was ich möchte, aber auch in dem Wissen, dass ich mich in einem Jahr verändern werde und dass nicht alle meine Ziele und Wünsche und Träume wirklich noch relevant sein werden und ja, auch in dem Wissen, dass ich natürlich am Ende des Jahres nochmal auf die Liste gucken kann, so ein kleines Fazit ziehen kann, was habe ich davon erreicht und was nicht und was von den Dingen, die noch offen sind, möchte ich mit ins nächste Jahr nehmen und was ist vielleicht auch einfach nicht mehr so relevant. Das Schöne für mich ist, dass diese Liste wirklich viel bewegt hat bei mir. Ich habe tolle Sachen dieses Jahr erlebt, die vor allem durch diese Liste kamen, ohne jemals den Druck zu verspüren diese Liste erfüllen zu müssen. Hätte ich nur ein oder zwei Sachen von der Liste in diesem Jahr erlebt, wäre es vollkommen okay gewesen. Ich habe mir da wirklich gar keinen Druck gemacht, es um, war einfach nur ein kleiner Reminder, was für Wünsche und Ziele und Träume ich eben auch noch in meinem Leben habe. Und ich möchte heute mit dir die Liste ein bisschen durchgehen, zu einzelnen Punkten noch was sagen. Ich werde nicht jeden Punkt erwähnen, aber viele Punkte. Und ja, ich möchte dich einladen, wenn du Lust drauf hast, dir vielleicht jetzt zum Ende des Jahres oder vielleicht hörst du die Folge auch im Januar, dann, ist, dann fängst du halt im Januar damit an, ist doch auch total egal. Ich möchte dich einladen dir wirklich deine Wünsche anzuschauen, deine Träume, deine Ziele und deine Pläne und ja, vielleicht eine Liste zu erstellen mit 20 oder 10 oder 50 Punkten von Dingen, die du gerne erleben möchtest und dich dann in diesem Jahr dran zu machen, wann immer es sich richtig anfühlt, wann immer du Lust drauf hast, ohne das machen zu müssen. Es ist keine Verpflichtung, es ist einfach eine Einladung. Starten wir mal. Der erste Punkt auf meiner Liste ist ein ganz, ganz kleiner Wunsch. Ich wollte eine Kerze gestalten mit so kleinen Kristallen drin und so ein bisschen verziert und ich wollte selbst Wachs gießen und mir so eine kleine Kerze herstellen. Ich hatte das auf Instagram gesehen, es sah so richtig schön aus und normalerweise bin ich so, ich bin ja immer auf Reisen, ich lebe ja super minimalistisch, ich besitze ja fast nichts und ich nehme mir ja oft für solche Dinge gar keine Zeit. Ich denke so, ach, man kann doch auch schöne Kerzen kaufen und so, die muss ich doch nicht selbst machen. Ähm, ja, und ich kann die dann ja eh nicht mitnehmen und jetzt extra alles, was man dafür braucht, anschaffen, nur damit man einmal Kerzen macht und dann in drei Monaten wechsle ich wieder meinen Standort und kann es nicht mitnehmen. So habe ich früher immer gedacht. Und mir ist aber dann im letzten Jahr auch aufgefallen, dass ich mir dadurch ganz viele Dinge selbst verbaue, die mir eigentlich richtig gut tun würden, die mir Spaß machen würden, die mein Leben irgendwie schöner und reicher machen würden. Und deswegen habe ich mir vorgenommen in diesem Jahr, mehr solcher Dinge wirklich zu tun und nicht so viel daran zu denken, ja, was passiert mit dem restlichen Kerzenwachs? Naja, dann schenke ich es halt an eine Freundin, dann kann die noch mal eine Kerze machen. Oder ich mache alle Kerzen und verschenke sie, wie auch immer. Es geht einfach mittlerweile mehr um das Tun als um das Ergebnis oder darum, wie viel Sinn es macht für mich, weil es einfach Entspannung ist, weil es mein Leben bunt und schön macht und ja, ich hatte diesen Wunsch, als allerersten Wunsch, notiert und es hat trotzdem, sage und schreibe elf Monate gedauert, bis ich dahin gekommen bin. Aber jetzt vor einem Monat hier auf La Palma bin ich losgezogen in so den Künstlerbedarfhandel und habe alles gekauft, was ich gebraucht habe: Kerzenwachs, ein Docht und ja, es gab hier auf der Insel nicht so super viel Auswahl an Deko, aber ich habe mir so kleine Schneckenhäuser besorgt und so kleine goldene Steine und habe ein paar Kerzen gegossen. Was soll ich sagen? Ich war stolz auf mich, dass ich es gemacht habe. Sie sehen ganz süß aus, glaube ich. Es hat auch ein bisschen Spaß gemacht. Es war eine ordentliche Sauerei. Ich glaube nicht, dass ich noch mal in meinem Leben Kerzen herstellen möchte, aber... Ich bin irgendwie stolz, dass ich es gemacht habe und happy und froh und ich weiß, ich kann einen Haken dran machen an diesen Wunsch, nicht weil es darum geht, hier irgendeine Liste abzuhaken, sondern weil ich jetzt weiß, wie es ist, so Kerzen selbst zu gießen und zu basteln und ähm, ich hätte es ohne die Liste wahrscheinlich nicht gemacht, aber irgendwie hatte ich so den Ehrgeiz, dass so ein kleiner Punkt von der Liste, dass ich den dieses Jahr doch auch noch abhaken kann und ähm, schaffen kann und ja, ich habe es gemacht. Der zweite Punkt auf der Liste ist tatsächlich ein sehr viel größerer. Ich wollte auf ein Schweigeretreat gehen für fünf plus Tage, also mehr als fünf Tage. Und das hatte ich auch schon richtig lang auf ja, meiner imaginären Liste. Ich wollte es schon 2020 machen, als wir damals auf die Weltreise gegangen sind. Dann kam Covid, alle Schweigekloster waren zu und dann habe ich es irgendwie Einfach ein bisschen aus den Augen verloren. Und dann ist es einfach aus mir rausgeflossen, als ich letztes Jahr an Silvester diese Liste geschrieben habe. Und plötzlich war der Wunsch wieder da. Und dann habe ich direkt tatsächlich im Januar einfach mal angefangen zu googeln. Ich wusste ja schon, dass ich im Januar nach Singapur fliegen werde und weiter nach Thailand und dann habe ich einfach mal gegoogelt und habe tatsächlich im Norden von Thailand ein ganz tolles ähm, Retreat-Center gefunden, wo ich ein Vipassana-Schweigeretreat machen konnte. Und ja, man konnte so ein bisschen wählen, wie viele Tage. Und es gab auch die Option, fünf Tage zu machen. Aber ich hatte ja auf meiner Liste geschrieben, fünf plus Tage, also mehr als fünf. Also habe ich mich dann für sieben Tage entschieden. Und das war eine sehr intensive Erfahrung. Ähm, es Ja. Währenddessen dachte ich, oh mein Gott, wann hört es endlich auf und in dem Moment, als ich das Retreat Center verlassen habe, habe ich mich schon wieder zurückgewünscht und habe dann tatsächlich das nochmal in Angriff genommen und war im September nochmal auf Bali für elf Tage schweigen und ja, ich hätte es wahrscheinlich ohne die Liste dieses Jahr nicht in Angriff genommen, vor allem nicht zweimal und ich bin sehr, sehr dankbar, dass es durch die Liste immer so präsent war und es geht gar nicht darum, dass es dann irgendwie sofort umgesetzt werden muss, aber ich hätte halt im Januar mich niemals an meinen Computer gesetzt und das gegoogelt und mir Tempel dafür rausgesucht, wenn es nicht auf der Liste gestanden wäre, weil es mich einfach so motiviert hat, die Liste immer wieder zur Hand zu nehmen, drauf zu gucken und ja ähm, zu überlegen, was ist der nächste Punkt, den ich eingreifen kann. Mal ein ganz kleiner oder mal halt auch eine Recherche für den größeren Punkt. Auf meiner Liste stand außerdem nackt im Meer schwimmen, check, das habe ich auf jeden Fall gemacht und ja, braucht nicht so viel Aufwand, ne? ich meine klar, man muss irgendwie am Meer sein, das war ich aber dieses Jahr glücklicherweise sehr, sehr oft und ja, ähm, wahrscheinlich hätte ich auch ohne die Liste nackt im Meer geschwommen, aber dieser Punkt ist zum Beispiel was, es gibt dieser Liste einfach so ein Gefühl von, ich lebe. so Ich lebe. Und das ist tatsächlich was, was mich auch manchmal an Neujahresvorsätzen stört, dass wir so hart mit uns sind, dass es darum geht, wir müssen eine bessere Version von uns selbst sein und wir müssen irgendwie an uns arbeiten. Und ich glaube da einfach nicht dran, dass das Leben nur darum sich dreht. Ich meine, natürlich irgendwie, es ist schön, wenn man sich entwickelt und wenn man Ziele hat und so weiter. Aber für mich dreht sich das Leben vor allem auch darum, zu leben und eine gute Zeit hier auf diesem Planeten zu haben und Spaß zu haben und ja, schöne Erinnerungen zu schaffen für einen selbst. Und dazu gehört für mich nackt ins Meer springen und diesen Punkt auf der Liste zu haben und ihn abhaken zu können und mich daran zu erinnern wie ich nackt im Meer geschwommen bin, der lässt mich in diesem Jahr lebendig fühlen und das tut verdammt gut. Der nächste Punkt, am Strand schlafen. Ich habe, glaube ich, tatsächlich nicht direkt am Strand geschlafen, aber ich habe in der Höhle am Strand geschlafen, auf La Palma und ich hatte auch in Thailand öfter mal einen Bungalow direkt am Strand. Also würde ich sagen, kleiner Check. Ich habe aber tatsächlich dieses Jahr auch vor, ich werde auch Silvester auf La Palma feiern. Und vielleicht werde ich auch für Silvester am Strand schlafen und so das Jahr ein bisschen abschließen. Darauf hätte ich auf jeden Fall Lust. Auch das ist so ein Punkt, da habe ich einfach das Gefühl, dieser Punkt füllt mein Leben, macht es lebendig und sorgt dafür, dass ich am Ende richtig gelebt habe. Ein Punkt, den ich nicht erfüllt habe, ist Volunteering. Ich wollte irgendwie Freiwilligenarbeit machen. Ich nehme mir das schon länger vor, auf der Reise mich in Projekten zu engagieren, die mich interessieren. Und ja, ich schäme mich auch ein bisschen dafür, dass das jetzt einer der Punkte ist, die ich nicht erfüllt habe, weil ich irgendwie den Gedanken habe, hm, ja, so eine Reise ist ja schon auch ein bisschen was Egoistisches, ähm, man geht einfach in all diese Länder und ja, nutzt ähm, alles, was einem da so zur Verfügung gestellt wird und hat einfach eine gute Zeit und eigentlich bringt es niemandem was außer mir. Und einen Punkt nehme ich mir vor, in Anführungszeichen, was Gutes tun, Volunteering und genau das erfülle ich dann nicht. Und ja, und für mich ist es jetzt wichtig, mich einmal zu reflektieren am Ende des Jahres, mir nochmal genauer zu überlegen, welchen Beitrag möchte ich leisten in dieser Welt und auf welche Art und Weise? Was hat mich davon abgehalten, dieses Jahr freiwillige Arbeit zu leisten, zu volontieren irgendwo? Warum war es so schwierig? Ich war dieses Jahr wirklich mit viel beschäftigt, auch viel mit mir selbst. Aber ich weiß auch, dass es blöde Ausreden sind. Und tatsächlich ist das ein Punkt, den ich sehr, sehr gerne mit ins nächste Jahr nehmen möchte, weil ich das erfüllen möchte. Ich habe mir das vorgenommen und ich möchte das tun und ich habe tatsächlich jetzt schon ein bisschen recherchiert und ganz coole Optionen gefunden für Volunteering und nach den Feiertagen möchte ich auf jeden Fall mich da mal intensiver mit auseinandersetzen und da vielleicht auch schon erste Schritte in die Wege leiten und das wird auf jeden Fall einer der ersten Punkte auf meiner Liste fürs nächste Jahr, denn ja, für mich ist es, glaube ich, wichtig, meinen Beitrag zu leisten. Um, fällt mir nicht so leicht, hier zu erzählen, dass genau der Punkt es ist, der es irgendwie dieses Jahr nicht geschafft hat, bedeutet aber nicht, dass ich es nächstes Jahr nicht schaffen kann. Und ich bin trotzdem dankbar, dass ich mir das überhaupt vorgenommen habe und ich werde es nächstes Jahr einfach wieder angehen und dann sprechen wir vielleicht nächstes Jahr wieder und ich werde dir erzählen, wo ich volontiert habe. Ein weiterer Punkt, den ich nicht erreicht habe, ist ein ganz spannender, weil das ein Punkt war, von dem ich dachte, den habe ich sicher. Und zwar ähm, ein Buch zu veröffentlichen. Ich hatte ja letztes Jahr schon meinen Buchvertrag unterschrieben. Ich habe dieses Jahr mein Buch auch geschrieben. Es wurde aber halt nicht veröffentlicht. Und ja, ich muss sagen, ich kann da in dem Sinn emotional einen Haken dran machen, weil ich das Thema abgeschlossen habe. Was ich so spannend finde, ist, dass wir manchmal denken, dass wir schon wissen, wie bestimmte Teile des Jahres laufen werden und dass uns Dinge sicher sein werden, wie bei mir die Buchveröffentlichung. Und dann spielt das Leben doch ganz anders mit. Das gibt mir so einen Anteil Kontrollverlust und einen Anteil aber irgendwie auch einfach eine Erinnerung daran, wie wichtig es ist, präsent im Hier und Jetzt zu sein, weil wir nie wissen, was in der Zukunft auf uns wartet. Und das macht mir ja eigentlich ein gutes Gefühl für das Leben im Hier und Jetzt, für Präsenz im aktuellen Moment und für genießen, was man gerade hat und nicht immer nur nach den Erfolgen in der Zukunft streben. Ein dicker, fetter Haken beim Have It All Podcast starten. Auch das stand schon auf meiner Liste. Es war schon klar, dass es einen Podcast geben wird letztes Jahr an Silvester. Es war schon klar, dass er Have It All heißen wird. Es war mir noch nicht ganz klar, was genau ja, der Inhalt des Podcasts sein würde, wie ich alles aufziehen werde. Dafür hat es noch ein bisschen Zeit gebraucht, aber ich habe ihn gestartet und ich bin so dankbar. Und es war tatsächlich auch ein großer Punkt hier auf der Liste. Und ich kann Haken dran machen und ja, dieser Podcast ist einfach das größte Geschenk des ganzen Jahres für mich gewesen. Dann hatte ich den Wunsch, ein halbes Jahr in Europa zu verbringen und das habe ich auf jeden Fall auch ganz gut geschafft. Ich war auf La Palma, ich war in Deutschland, ich war in Österreich, ich war in Tschechien und ja, ich habe mir hier eine gute Zeit gemacht. Ich war zwar kein halbes Jahr am Stück in Europa, aber immer mal wieder ein paar Monate und es war eine gute Zeit. Ich hatte einen wunder wunderschönen Sommer und ja... Nee, es hat mir gut getan. Bin ich dankbar, dass ich das erleben durfte. Und jetzt kommen zwei Punkte, die hängen so ein bisschen zusammen und die habe ich beide nicht erfüllt. Und zwar wollte ich dieses Jahr Nordlichter sehen und ich wollte Skifahren gehen. Ich hatte ein bisschen geplant, Skifahren zu gehen, vielleicht nach Silvester, ähm, Anfang diesen Jahres. Aber ich war krank und ich glaube, es gab auch nicht so viel Schnee und es ging dann irgendwie nicht, kam nicht dazu. Und Nordlichter, ja, tatsächlich, was viele Menschen nicht über mich wissen, meine Lieblingsjahreszeit ist der Winter, ich bin ein absolutes Wintergirl, ich liebe Winter, ich habe vor zehn Jahren auch mal einen ganzen Winter in Finnland verbracht, habe dort ein Auslandssemester gemacht, minus 30 Grad, Schnee, zwei Stunden Helligkeit am Tag, ich habe es geliebt, ich wollte gar nicht mehr nach Hause, ähm, ja, und tatsächlich, was jetzt passiert ist, dass ich fast das ganze Jahr in der Sonne verbringe und am Strand und im Sommer. Und ich weiß, ich muss mich darüber nicht beschweren, es ist wirklich kein Schicksal. Aber es ist tatsächlich gar nicht so sehr das, was ich eigentlich genieße. Ich liebe auch Strand. Rand und Meer und Sonne. Aber ich bin eigentlich schon mehr ein Wintertyp. Und ich hatte seit vier Jahren keinen richtigen Winter mehr, weil ich immer auf der Reise war und weil ich meistens mit Menschen reise, die, wie die allermeisten Menschen, den Sommer lieben und gerne in die Sonne möchten und im Winter überall sein wollen, aber nicht im Schnee. Und das hat mich immer ein bisschen davon abgehalten. Ja. Vielleicht ähm, irgendwie das trotzdem zu machen und in den Schnee zu gehen, obwohl ich mich so sehr danach sehne. Ich habe letzte Woche oder vor zwei Wochen Fotos bekommen von zu Hause, von Freunden, von meinen Eltern, ähm, von einfach riesig viel Schnee bei uns in Bayern. Und ja, ich habe fast geweint, weil ich es so sehr vermisse und weil ich Winter so sehr liebe. Und deswegen habe ich letztes Jahr auch auf meine Liste geschrieben, Nordlichter sehen, was für mich so beinhaltet irgendwie. Ja, nach Lappland zu gehen, vielleicht und wirklich irgendwie im Winter ein bisschen Zeit zu verbringen und Skifahren zu gehen. Und ja, dann habe ich es nicht geschafft. Und das macht mich ein bisschen traurig. Es macht mich gar nicht so traurig, weil ich das nicht erlebt habe, sondern es macht mich vor allem traurig, weil ich merke, dass ich die Bedürfnisse von anderen Menschen vor meine eigenen gestellt habe. Und dass die Angst, alleine zu sein, für mich so groß war, dass ich lieber an Orten war, die gar nicht so sehr mir entsprechen, als an die Orte zu gehen. Das könnte ich ja jederzeit machen die ähm, total Sehnsucht in mir hervorrufen, aber dann halt alleine, weil niemand mitgeht. Und ja, meine Angst, alleine zu sein, war größer als mein Wunsch, im Schnee und im Winter zu sein. Und das möchte ich gerne im nächsten Jahr ändern. Deswegen werden diese beiden Punkte auf jeden Fall mit ins nächste Jahr gehen. Und ich habe da auch schon eine kleine Idee gehabt. Ich habe nämlich ganz, ganz tolle Angebote gesehen, auch im hohen Norden, irgendwo in Skandinavien, zu volontieren und ähm, ja, freiwilligen Arbeit zu machen, auszuhelfen in verschiedenen Projekten im Winter mit der Shows Nordlichter zu sehen, mit dem Potenzial, Skifahren zu gehen. Und vielleicht werde ich das alles kombinieren und jetzt direkt Anfang des nächsten Jahres mal für ein paar Wochen einfach ja ein bisschen Winterschnuppern, ganz alleine. Ich hoffe einfach, dass ich es schaffe, meine Angst da zu überwinden. Und wieder gut zu mir zu finden und meine Bedürfnisse ganz hoch auf meine Liste zu setzen. Aber auf jeden Fall werden die drei Punkte auf meine Liste kommen für nächstes Jahr. Und vielleicht hilft die mir ja, den Mut aufzubringen, es dann wirklich auch umzusetzen. Dann steht auf meiner Liste ein Roadtrip machen. Und ja, ich habe einen Roadtrip gemacht. Ich habe einerseits eine richtig coole Motorradtour gemacht durch Vietnam mehrere Tage, es hat so viel Spaß gemacht, das war auch super krass, die Landschaft war total intensiv, es war direkt an der chinesischen Grenze, es war mega kalt, es hat geregnet, es war matschig, einmal haben wir im Zelt geschlafen, dann immer in irgendwelchen Hotels, es war so richtig krass, ja, vietnamesisches Hinterland, es hat aber unendlich viel Spaß gemacht, das habe ich damals mit Flo zusammen gemacht, im Frühjahr und es war so eine schöne Zeit daran, denke ich, richtig gerne. Und ich habe tatsächlich auch, als wir zu Sturmfrei nach Österreich gefahren sind, Maria und ich, es hat sich auch eingeführt wie ein kleiner Roadtrip, wir sind dahin gefahren und dann vor allem auch zurück, quer durch Deutschland, von Sturmfrei Österreich nach Sturmfrei in Xanten. Ich glaube, wir waren zwölf Stunden im Auto und es war so eine schöne, intensive Freundinnenzeit. Es hat sich auch angefühlt wie ein richtiger Roadtrip. Und ja, daran denke ich dieses Jahr so, so gerne. Also Roadtrip, check! Ich habe mir gewünscht, und es stand auf meiner Liste, verliebt zu sein dieses Jahr. Ich muss sagen, mein Herz wurde mehr gebrochen, als ich verliebt war. Aber ich war auch verliebt, deswegen Haken dran. <lacht> um, ich hoffe, dass das Liebesleben <lacht> leichter wird im nächsten Jahr. Bisschen mehr Liebe, bisschen mehr verliebt sein, bisschen weniger Heartbreaks wäre schön. Aber es ist ein schönes Gefühl, dieses Jahr verliebt gewesen zu sein. Der nächste Punkt auf meiner Liste, Yoga. Und ich habe zuerst einfach nur aufgeschrieben, ich möchte gerne Yoga machen. Ich mache eigentlich schon jedes Jahr Yoga, aber ja, zu der Zeit, als ich die Liste geschrieben habe, ähm, ja, war es einfach schon echt eine Weile her, dass ich Yoga gemacht hatte. Ich war vorher auf den Kanarischen Inseln. Das Yoga-Angebot ist da jetzt nicht so super, verglichen irgendwie mit Südostasien. Und ich habe es ein bisschen vernachlässigt und in mir hat alles geschrien, so, ich will wieder Yoga machen. Und dann bin ich immer ja zum Glück Anfang des Jahres nach Asien gekommen, habe wieder richtig viel Yoga gemacht, es hat so viel Spaß gemacht und ich war sogar im Yoga-Retreat und das kam tatsächlich auch durch diese Liste, weil ich dachte, ja, ähm, wenn ich schon den Wunsch habe, Yoga zu machen, dann kann ich ja auch super gerne gleich ein ganzes Retreat buchen und dann war ich auf Yao Neu, eine kleine thailändische Insel, da gab es ein unglaublich tolles Yoga-Retreat, habe ich auch schon richtig oft jetzt weiter empfohlen, mehrere meiner Freundinnen waren jetzt auch schon mittlerweile dort, kann ich jedem empfehlen, es war unglaublich cool, ähm, Island-Yoga auf Yao Neu in Thailand und ich hatte eine richtig gute Zeit da, also ja, Yoga kommt auch wieder auf die Liste für nächstes Jahr. Ich wollte zum Soundhealing und das habe ich gemacht. Und ich weiß nicht, ob du schon mal Soundhealing gemacht hast, aber ja, es ist wirklich, wie der Name auch schon sagt, heilsam. Es war total spannend, weil ich dieses Jahr im ähm, ja, August auf Bali ankam, zusammen mit Flo. Wir steckten gerade in der Beziehungskrise und wir haben uns tatsächlich, obwohl wir beschlossen hatten, irgendwie zusammen, ich weiß gar nicht, sechs Wochen oder so auf Bali zu verbringen, haben wir uns am zweiten Tag getrennt. Und es war schon ziemlich krass. Es gab zwei Gründe dafür und ich bin, stehe auch nach wie vor hinter der Trennung und es war auch eine gute Entscheidung, aber es war ziemlich krass, sich an Tag zwei von einem sechswöchigen Urlaub zu trennen und ähm, an dem gleichen Abend gab es um die Ecke in einem Yoga-Studio ein Sound Healing und ich bin dann da hingegangen und es war auch noch äh, Vollmond an dem Tag und es war Vollmond, Sound Healing, es gab eine ganz, ganz tolle ja, Meditation, man wurde so ein bisschen in Trance versetzt, es wurden tolle Instrumente gespielt, ganz tiefe Klänge, ähm, auch ein bisschen Gesang, auch ein bisschen Klangschalen und zusätzlich ein Feuerritual und man durfte Dinge verbrennen und von Dingen Abschied nehmen und ich saß da, ich habe, glaube ich, die Hälfte der Zeit einfach geheult, aber es hat sich gut eingefühlt, weil es einfach Heilung war und ich dachte in dem Moment, wenn es einen Ort gibt, um irgendwie einen Breakup gut zu verarbeiten, dann ist es wahrscheinlich Bali mit all den Angeboten. Und ich glaube, ich wäre auch ohne die Liste da zum Soundhealing gegangen. Aber wenn ich jetzt hier gerade sehe, dass ich mir vorgenommen habe, Soundhealing zu machen und mich jetzt erinnere, wann und wie ich Soundhealing gemacht habe, dann ist das wirklich so ein bisschen magisch. Ja, ich habe mir vorgenommen, neue Freunde zu finden dieses Jahr. Und das habe ich tatsächlich. Ich habe auf Bali Freunde gefunden und auch hier auf La Palma neue und tiefe Freundschaften geknüpft. Super dankbar dafür. Und ich hatte mir auf die Liste geschrieben, so eine grundlegende Energie, die ich in meinem Leben haben möchte. Denn es geht nicht nur darum, irgendwie Erinnerungen zu schaffen und Erlebnisse zu kreieren, sondern wir dürfen auch Energien in unser Leben ziehen. Und die Energie, die ich wollte, war Zeremonie und Party. Das war so, was ich mir vorgestellt habe. Ich dachte so, ich will entweder wirklich zelebrieren, wirklich so holy, so einfach achtsam, es mir richtig schön machen, darauf achten, dass ich irgendwie, ja, mich mit guten Dingen umgebe, dass ich einen schönen Duft in meinem Zuhause habe, irgendwie ein schönes Räucherstäbchen oder ein schönes Öl, dass ich eine Kerze anmache, dass ich die Dinge, mit denen ich mich umgebe, wirklich liebe und auch nur neue Sachen anschaffe, die ich liebe, dass ich ähm, Essen achtsam genieße, zelebriere, solche Dinge. Das ist einfach so eine zeremonielle Energie in meinem Leben ist. Und andererseits Party, einfach Spaß haben, Leichtigkeit, Freude, die Sau rauslassen, das Leben feiern. Das waren die beiden Energien, die ich wollte in meinem Leben. Ich hatte definitiv sehr viel Zeremonie und ich hatte, ich habe nicht viel Party gemacht dieses Jahr, ist auch nicht so mein Fall, aber ich habe auf jeden Fall auch viel Spaß gehabt. Ich habe echt oft mir den Bauch gehalten vor Lachen und einfach eine richtig gute Zeit gehabt. War auch manchmal ein bisschen wild. Ähm, trotzdem muss ich aber sagen, es gab sehr, sehr viele Zeiten, in denen weder Zeremonie noch Party war und ich einfach durchhing und mir nicht schön gemacht habe und gar nicht achtsam mit mir war. Das darf gerne noch besser werden, aber es war trotzdem gut, mir diese Energien zu definieren, weil sie schon dazu geführt haben, dass ich manchmal so ein bisschen extra Zeremonie mit reingebracht habe, wenn ich etwas gemacht habe. Ich wollte mein erstes Retreat geben und ich habe es gemacht. Es gab sturmfrei in Österreich zusammen mit Maria. Ja, es war eine richtig gute Zeit. Es war eine wunderschöne Woche auf einer tollen Berghütte, tolle Frauen. Ich hatte super viel Spaß. Direkt im Anschluss Sturmfrei-Reunion in Xanten. <lacht> Tolles Retreat und ja... Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, auch zusammen mit Maria das zu machen. Und ja, im nächsten Jahr wird es drei weitere Retreats geben. Meine ganz eigenen Have It All Connected, die Retreats hier zu diesem Podcast. Auch da Zeremonie und Party. Es wird Ganz tolle Rituale und Zeremonien geben. Eine Feuerzeremonie, eine Manifestationszeremonie, eine Kakaozeremonie, ein Opening Circle. Es wird Workshops geben und es wird aber auch einfach richtig viel Zeit für Spaß, für gutes Essen, für in den Pool springen, ins Meer springen, irgendwie ganz viel Girls Talk, Ausflüge. Ich glaube, das wird einfach eine richtig, richtig gute Zeit. Es ist schon über die Hälfte der Plätze weg, es gibt aber noch ein paar Plätze, falls du Bock drauf hast, bei so einem Retreat dabei zu sein. Nächstes Jahr im Mai und im Juni gibt es verschiedene Termine, kannst du dir alles auf der Homepage anschauen, alles hier in den Show Notes. es wird am spanischen Festland stattfinden und ich freue mich unglaublich auf jeden, der da dabei sein wird. Wir machen ganz kleine Gruppen, nur fünf Frauen pro Gruppe, einfach weil ich möchte, dass es richtig tief geht und dass es richtig intim ist und... Ja, dass wir uns alle richtig kennenlernen und wir alle genug Zeit füreinander haben. Aber ich glaube, es wird mega, mega gut. Genau. Das heißt, auch die Retreats werden nächstes Jahr wieder auf meiner Liste landen. Zwei Punkte sind übrig. Ich wollte einen wunderschönen Stein bemalen. Denn ja, das klingt jetzt vielleicht total klein, weiß ich auch, dass ich es direkt ziemlich am Anfang des Jahres schon gemacht habe, aber es hat mir auch einfach gut getan, so ganz, ganz kleine Sachen auch mit auf der Liste zu haben, um das Gefühl zu bekommen, hey, das ist keine Arbeit hier, sondern das können auch ganz schöne kleine Erfolgs- und Glücksmomente sein, die man durch so eine Liste kreieren kann. Also auch hier als Einladung, schreib dir auch kleine, in Anführungszeichen unbedeutende Erlebnisse mit auf deine Liste. Ähm, und nimm dir dann die Zeit dafür. Und der letzte Punkt, noch kein Haken dran, aber das ändere ich hoffentlich in den nächsten Tagen. Ich habe ja schon gesagt, ich möchte an Silvester vielleicht gerne am Strand schlafen. Und der letzte Punkt ist ein Lagerfeuer. Ich möchte ein Lagerfeuer am Strand haben. Ich hatte dieses Jahr auf jeden Fall Lagerfeuer. Ich hatte aber kein Lagerfeuer am Strand. Und ja, Zeit wird's. Das wäre echt richtig, richtig schön. Und ja, ich hoffe, dass ich das dieses Jahr noch unterbekommen. Und das war's mit meiner Liste. Das waren meine 20 Wünsche für 2023 und vielleicht merkst du jetzt, es sind gar nicht so super krass besondere Sachen. Es ist nichts, was irgendwie anstrengend ist oder Strafe ist oder so, sondern das Ziel für mich, wenn wir das Jahr reflektieren und ins nächste Jahr gehen, besteht wirklich darin, zu sagen, wie kann ich mir nächstes Jahr was Gutes tun? Wie kann ich im nächsten Jahr für mich ein richtig gutes Jahr schaffen? Was sind Dinge, mit denen ich mich belohnen kann, die mir Freude bereiten, die ich erlebt haben will, an die ich mich erinnern will? Wenn ich in drei, vier, fünf Jahren auf dieses Jahr zurückblicke, woran will ich dann denken? Was will ich dann erlebt haben? was davon kann ich nächstes Jahr vielleicht schon umsetzen, damit wir nicht immer unsere Träume und Ziele und Wünsche weiter und weiter und weiter rausschieben. Wenn wir so eine Liste haben und wenn wir uns vornehmen, so viel wie möglich, wenn auch nicht alles, aber so viel wie möglich, davon einfach anzugehen und umzusetzen, na ja, dann sind wir halt der Erfüllung unserer Träume und damit einem glücklichen und erfüllten Wunschleben einfach schon einen Schritt weiter als vorher. Und genau, so viel, Dazu, das war's schon mit dieser Folge, ich wollte dich einfach einladen, dich vielleicht in diesem Jahr mit deinen Wünschen und Zielen und Träumen zu befassen und weniger damit, was an dir nicht stimmt oder was du loslassen möchtest. Und dir ein Jahr zu kreieren, das dich richtig aufrichtig glücklich und erfüllt macht. Und wenn du willst, dann erzähl mir von den Punkten, die auf deiner Liste stehen und lass uns da gemeinsam einander anfeuern. Ich freue mich jetzt schon drauf, an Silvester meine neue Liste mit 20 neuen Wünschen zu erstellen und ich werde dich bestimmt auf dem Laufenden halten, wie es damit gelaufen ist. Und ich kann jetzt schon ein bisschen teasern, Anfang Januar, am 5. Januar, kommt eine weitere Podcast-Folge für dich raus, wo es nochmal um das Thema Neujahrsvorsitze geht. Ich habe mich mit meiner Freundin Maria unterhalten. Es ist ein richtig, richtig, richtig tolles Gespräch geworden. Wir sprechen beide darüber, warum wir überhaupt keine Neujahrsvorsitze haben. Ich habe in diesem Gespräch auch schon ein bisschen von der Liste erzählt, von der ich dir heute erzählt habe. Aber das Gespräch geht auf jeden Fall noch sehr viel tiefer und... Wir erzählen dir zum ersten Mal, was es mit der Girls Cave auf sich hat. Denn die Girls Cave wird ein Riesenprojekt für nächstes Jahr, das Maria und ich für dich ausgearbeitet haben. Und wir stellen dir in der Podcast-Folge, die am 5. Januar erscheint, alles dazu vor. Du erfährst alle Details, du erfährst endlich, worum es geht. Vielleicht hast du schon ein bisschen mitbekommen auf Instagram, dass wir schon ganz fleißig ganz lange daran arbeiten und ich freue mich drauf, wenn du da reinhörst in die Folge, wenn du dir anhörst, was es mit der Girls Cave auf sich hat und wenn du dann vielleicht dabei bist, denn ja, mein Ziel für nächstes Jahr wird auf jeden Fall die Girls Cave zu rocken. Ich freue mich drauf und jetzt wünsche ich dir ein Wunder, schönen Tag. Danke, dass du bei dieser Abschlussfolge im Jahr 2023 mit dabei warst. Danke für all deinen Support im Podcast dafür, dass du diese Folgen gehört hast in diesem Jahr und ja, vielleicht haben wir ja schon miteinander uns ausgetauscht über die Podcast-Folgen, vielleicht hast du eine Bewertung in diesem Jahr hinterlassen in jedem Fall, ich danke dir unendlich für dein Support ich freue mich so sehr, wenn wir uns im neuen Jahr wieder hören am 5. Januar geht es direkt weiter mit der Podcast-Folge mit Maria und mir die wird richtig gut das kann ich dir sagen und ich freue mich, wenn du da reinhörst und ich freue mich auf alles, was wir im nächsten Jahr gemeinsam erleben werden. Mach's gut, lass es dir gut gehen und bis bald. Have it all.